0: Θα ήθελα αγαπητοί φίλοι να κάνω κάποια σχόλια με αφετηρία μία ανάρτηση που έκανα στο facebook χθες η οποία δεν έτυχε και της καλύτερη αποδοχή. Πήρε 50 περίπου likes. Θα μου πείτε έχει καμία σημασία. Δεν έχει. Απλώς από κάθε ανάρτηση παίρνουμε ένα feedback, μία ανατροφοδότηση και μπορεί ο καθένας να δει εάν και κατά πόσον μία σκέψη του, μία διατύπωσή του αγγίζει τους αναγνώστες ή όχι. Νομίζω πως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν έγινε απόλυτα κατανοητή. Στην πραγματικότητα αφορούσε στον κορονοϊό. Και λέει συγκεκριμένα, αφού πρώτα συμφωνήσουμε με τα μέτρα προστασίας, τα οποία προτείνουν οι ειδικοί γιατροί κατά του κορονοϊού, μπορούμε να προσεγγίσουμε την επικινδυνότητα της πανδημίας και μέσα από διαφορετικά ερμηνευτικά πρίσματα. Οπότε ξεκινώντας καλύπτω πάντα τα νότα μου στο βαθμό που μου είναι δυνατόν και που μπορώ. Θα ξεφύγω εάν δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου και νιώθω μια αδυσόπητη ανάγκη να εξωτερικεύσω κάτι που θεωρώ αληθινό και κάτι το οποίο ενοχλεί. Εάν μπορώ όμως να τα αποφύγω, τα αποφεύγω. Έτσι, Δεν μπορώ να τα βάλω με το κατεστημένο το ιατρικό, τα μέτρα όλα αυτά και σήμερα είναι the day one, είναι η πρώτη μέρα που είμαστε μέσα στα σπίτια και για να βγούμε έξω χρειαζόμαστε αυτά τα μηνύματα να στείλουμε ή να κρατάμε κάποια έγγραφα που να πιστοποιούν το που πηγαίνουμε. Ούτε βέβαια είμαι ενάντια στα μέτρα, αλλήλω. Καλώ η πολιτεία παίρνει κάποια μέτρα. Αυτοί όμως που μιλούν είναι κυρίως οι πολιτικοί οι οποίοι ακολουθούν την επίσημη γραμμή της ιατρικής. Η επίσημη γραμμή της ιατρικής προστατεύει και καλώς το κάνει τα σώματα των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σωματική οντότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ψυχολογική οντότητα και κοινωνική και πνευματική. Έχει διάφορες διαστάσεις. Όμως, στη ιατρική δίνεται έμφαση στο σώμα. και καλά το κάνουν οι γιατροί. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Και για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιθετικός και μεταδίδεται τόσο εύκολα, σωστά εκείνοι παίρνουν τα μέτρα. Και η Πολιτεία βέβαια από τη δική της μεριά έχει όφελος από τη σωματική υγεία των πολιτών και ακολουθεί τις γραμμές αυτές και τις επιβάλλει τις γραμμές των γιατρών. Λέω όμως στη συγκεκριμένη ανάρτηση ότι αυτό το γεγονός της μεταδοτικότητας του κορονοϊού και της πανδημίας μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και μέσα από άλλα πρίσματα, να τη δούμε μέσα από άλλες προοπτικές. Και αναφέρω το φιλοσοφικό, το ηθικό, το ψυχολογικό, το πολιτικό, των διαπροσωπικών σχέσεων, το οικονομικό και το θρησκευτικό. Διότι, όπως είπαμε, ο άνθρωπος και οι κοινωνίες είναι πολυσύνθετες, πολυδιάστατες. Δεν είμαι ένα πράγμα μόνο και μάλιστα εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα καν να ζήσω πολλά χρόνια, διότι πιστεύω και στην μεταθάνατον ζωή, αλλά και διότι δεν αντέχω σε ένα επίπεδο ψυχολογικό να υποφέρω, να βασανίζομαι και να στεναχωρούμε. Δεν θέλω λοιπόν να ζήσω πολλά χρόνια, αλλά χρειάζομαι ποιοτικό χρόνο. Και ήδη με αυτή την αναφορά μπαίνουμε στη διάσταση της ψυχολογίας. Δηλαδή, πώς διαχειρίζομαι το γεγονός ότι πρέπει να μείνω κλεισμένο στο σπίτι. Τι σημαίνει για μένα αυτό. Πόσο φόβο μου προκαλεί, πόσο άγχος, πόση ανασφάλεια και πόσο πυροδοτούνται μέσα μου αρνητικά ψυχοπαθολογικά πλέγματα και μου δημιουργούν προβλήματα έντονης οδύνης. Εάν είμαι κλειστοφοβικός και μόνο η αίσθηση ότι πρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι κλεισμένος μου δημιουργεί, μου προκαλεί αισθήματα ασφυξίας. Βέβαια θα πει κάποιος γιατρός δεν με ενδιαφέρει εμένα η δική σου κλειστοφοβία αντιμετώπισε την με όποιο τρόπο θες, δεν θα βγεις έξω για να προστατεύσεις το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά το θέμα είναι πόσοι από εμάς είμαστε κλειστοφοβικοί και πόσοι μπορούμε να αντέξουμε την αλλαγή αυτή στον τρόπο της ζωής μας, ο οποίο κατά κάποιον τρόπο ήδη ήταν επιβαρυμένος και οι ψυχολογίες μας ήδη ήταν επιβαρυμένες, εξαιτίας και των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και της σύγχρονης κοινωνικής δομής της πραγματικότητας. Δεν ήταν τόσο ευχάριστα τα πράγματα, ώστε να τα απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε και να διάγουμε έναν βίο ευτυχή, Ήδη είχαμε πολλά προβλήματα. Έρχεται ο ιός, σου λένε κλείσου μέσα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα ιατρικό πρόταγμα. Έτσι λέει η ιατρική. Όμως, όπως αναφέρω στη συγκεκριμένη ανάρτηση, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Παραδείγματος χάρη, η οικονομική διάσταση. Τι σημαίνει για μένα σε ένα οικονομικό επίπεδο το να μην μπορώ να εργαστώ, και κατά ποιο βαθμό και σε ποιο μέτρο έχω τις οικονομικές δυνατότητες για να συνεχίσω να επιβιώνω διατηρώντας ένα στοιχειώδη προσωπικό τρόπο ζωής ή εάν αυτή η αίσθηση της ανέχειας, το να μην μπορώ να εργαστώ και ήδη να μην έχω αποταμιευμένα χρήματα γιατί αντιμετώπιζα δυσκολίες, τι σημαίνει για μένα. Βέβαια, μέσα από το πρίσμα το οικονομικό μπαίνουνε Και άλλες διαστάσεις, δηλαδή πώς και με ποιο τρόπο η πολιτεία βοηθά τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τους υπαλλήλους, αυτούς που απολύονται, αυτούς που συνεχίζουν να δουλεύουν με χαμηλότερους μισθούς ή τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, πώς τους βοηθά. Και βέβαια μια σημαντική διάσταση την οποία αναφέρουμε είναι η διάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων. Ένας συμπολίτης μας, σε ένα σύντομο βιντεάκι στο YouTube, λέει πως ο κορονοϊός είναι η γυναίκα μου και είναι στο σπίτι μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε, να μείνουμε κλεισμένοι 24 ώρα μέσα στο σπίτι και να μπορούμε να έχουμε μια στοιχειώδη αρμονική συμβίωση. Εάν αυτό μας δημιουργεί έντονα καταθλιπτικά αισθήματα, εάν αυτός ο πόλεμος που γίνεται μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, αυτές οι συγκρούσεις, οι εκρήξεις θυμού, υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας να το αντέξουμε. Ποιος αναρωτιέται γι' αυτό. Αυτό δεν είναι ένα ιατρικό γεγονός. Εάν υιοθετήσω μόνο την ιατρική προοπτική, μου λένε μείνε στο σπίτι. Αλλά μέσα από το πρίσμα των διαπροσωπικών σχέσεων, εάν δω μία άθλια σχέση δύο συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ποιότητα στην επικοινωνία και αν και τα παιδιά είναι δύσκολα ή κάποια από τα παιδιά είναι δύσκολα και δημιουργούνται τεράστιες συγκρούσεις, αυτό είναι εμπειρία και γεύση κολάσεως. Το οποίο βέβαια η ιατρική επιστήμη αλλά και η επίσημη πολιτεία δεν το αναφέρει, δεν ενδιαφέρεται, λέει μείνε μέσα, να μείνω, αλλά το θέμα είναι αν μπορώ να ζήσω μένοντας μέσα. Αυτό το γεγονός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι η ποιότητα της ζωής μου και εν τέλει, τι προέχει το να έχω στοιχειώδη ποιότητα ή το να ζήσω για πολλά χρόνια. Το να γλιτώσω από τον κορονοϊό και να μην μεταδώσω και στους άλλους τον κορονοϊό ή το να βασανίζομαι μέχρι θανάτου και να βασανίζω και τους άλλους ανθρώπους γύρω μου και να ζούμε όλοι μαζί μία κόλαση. Και βέβαια, κάνοντας και μία αναφορά στην πνευματική διάσταση, στην θρησκευτική προοπτική και πιο συγκεκριμένα στη χριστιανική και στην ορθόδοξη, εδώ τα πράγματα πάλι διαφοροποιούνται τελείως. Λέει κάτι η πολιτεία, ακολουθώντας την στρατηγική των ιατρών, των επιδημιολόγων, Μείνετε μέσα. Δεν θα κάνετε συναθροίσεις, δεν θα πηγαίνετε στην εκκλησία, δεν θα συμμετέχετε ζωντανά στη Θεία Λειτουργία και δεν θα μεταλαμβάνετε. Ναι, πολύ ωραία. Πάλι αυτό είναι νομικό, ιατρικό, θεσμικό. Αλλά τι γίνεται με την πνευματική διάσταση της ψυχής μου. Εάν εγώ δεν έχω σχέση με τον Θεό, δεν πιστεύω στον Θεό, δεν συμμετέχω ζωντανά στη ζωή της Εκκλησίας, δεν με ενδιαφέρει. Και σωστά μπορεί να σκεφτεί κάποιος κοσμικός άνθρωπος με κοσμικευμένη νοοτροπία, ότι ο εκκλησιασμός είναι συνάθρηση πολλών ατόμων και αυξάνεται η πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός. Άρα μέσα από ένα ιατρικό πρίσμα, η δωμένη συνάθρηση αυτή, η εκκλησιαστική, είναι άκρος επικίνδυνη διότι αυξάνονται οι πιθανότητες να μεταδοθεί ο Υιός. Ναι, αλλά για έναν πραγματικά πιστό αυτό είναι η ίδια του η ζωή και από το Άγιο Ποτήριο παίρνει την όντο ζωή. Και αυτό που έχει σημασία για έναν πραγματικά πιστό είναι αυτή η μετοχή στην Θεία Ζωή. Αυτή η ένωση με το Χριστό είναι η ζωή του. Δεν ενδιαφέρεται να ζήσει Ούτε πολλά χρόνια, αλλά ούτε και ευτυχισμένα χρόνια. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να έχει ποιότητα ζωής ή χρόνια πολλά. Το θέλει και αυτό, αλλά δεν είναι αξονικό, δεν είναι θεμελιώδες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μετέχει στη ζωή του Χριστού. Και αυτό κατεξοχήν γίνεται προσλαμβάνοντας τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε ότι... Τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, του αναστάντο Χριστού. Αυτό είναι μια τρέλα με την κοσμική λογική. Και δικαίως, οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν αγγίζει την ιατρική. Μπορούν να το αρνηθούν ή να το πάρουν υπόψη τους, αλλά κατεξοχήν αυτό που έχει σημασία, τι είναι, είναι η ιατρική. Είναι η μείωση της πιθανότητας, να μεταδίδεται ο Υιός. Οπότε λέμε όχι στον εκκλησιασμό. Όμως η εκκλησία σημαίνει συνάθρηση πιστών. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν καταργείται η εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Η σύναξη του λαού. Και στη λειτουργία εμπεριέχεται τιμολογικά η λέξη λαός στο λειτουργό. Είναι ένα έργο του λαού η Θεία Λειτουργία. Αλλά και η εκκλησία από το ε καλό καλή σε συνάθρηση τον κόσμο και είναι το σώμα του Χριστού. Άμα εμένα με αποκόψεις από το ποτήριο και δεν μου επιτρέψεις να μεταλάβω και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο όπως είναι η Σαρακοστή, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή με σκοτώνεις με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσες να με σκοτώσεις διότι υπάρχει μόνο ένας θάνατος για τον άνθρωπο της Εκκλησίας, αυτόν που έχει ζωντανή πίστη, ο μόνος τρόπος για να με σκοτώσεις είναι να με αποκόψει από τον Χριστό. Και βέβαια αποκόπτομαι από τον Χριστό και με τις δικές μου τις αμαρτίες. Και αυτός είναι πραγματικός θάνατος. Ποιος είναι ο θάνατος? Το να με από τον Χριστό. Και τι είναι η ζωή? Το να ενώνομαι μαζί Του. Στην ιατρική όμως, αυτά δεν έχουν σημασία, η ιατρική σωστά είναι ξένη από την πνευματική διάσταση και από την πνευματική πρόοπτικη. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει κανείς αυτό το πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κορονοϊού. Αναφέρω και κάποιες άλλες πρόοπτικες. Για παράδειγμα την φιλοσοφική πρόοπτικη. Ένας φιλόσοφος και κατά κάποιον τρόπο όλοι οι άνθρωποι εν δυνάμει είναι φίλοι της σοφίας και φιλοσοφούν αυθεντικά μπορεί να εκλάβει αυτή την επικινδυνότητα του Υιού σαν μία αιτία να αναθεωρήσει ριζικά την κοσμοθεωρία του. Να βιώσει δηλαδή και να συνειδητοποιήσει και την ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και το γεγονός ότι η ζωή δεν είναι προβλέψιμη και ότι αστάθμητοι παράγοντες, ανα πάσα στιγμή, μπορούν να προσδιορίσουν καταιγιστικά τη ζωή μας και να χάσουμε τον έλεγχο. Αυτό είναι αλλαγή της κοσμοθεωρίας. Θα μου πείτε, αγγίζει και την πνευματική προοπτική Πάντα στα ανθρώπινα όσα όχι υπάρχει με θάνατον. Ένας αληθινός φιλόσοφος, αλλά και ένας πνευματικός άνθρωπος, ποτέ δεν αναπαύονται βαθιά στην εγκόσμια πραγματικότητα. Και ποτέ δεν την εμπιστεύονται πάρα πολύ. Ο άνθρωπος θέλει κατά κάποιον τρόπο να ελέγξει τη ζωή. Να τα κάνει όλα προβλέψιμα. Και γι' αυτό φροντίζουμε για όλα. Και καλά το κάνουμε ως άνθρωποι. Αλλά η πραγματικότητα πάντοτε μας υπερβαίνει. Και μας προκαλεί. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες. Και έρχεται κάτι και αλλάζει τη ροή της ιστορίας ολόκληρης. Πανδημίες και στο παρελθόν έχουν αλλάξει την ιστορική ροή των πραγμάτων. Και στην Εκκλησία προσευχόμαστε για να μας προφυλάξει ο Θεός από λιμούς, λιμούς, καταποντισμούς, πολέμους, φωτιές, καταστροφές κλπ. Γιατί δεν επαναπαυόμαστε και δεν λέμε ότι «Α, η ζωή μου θα κυλάει ωραία, τώρα τακτοποιήθηκα». Όπως είναι το όνειρο του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή να κάνω πολύ καλές σπουδές... Μετά μια καλή καριέρα, να βρω μια καλή σύζυγο και να περνάω καλά. Καλώ τα κάνει ένας άνθρωπος αυτά. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά οι απρόβλεπτοι και αστάθμητοι παράγοντες θα προσδιορίσουν την εξέλιξη και τη προσωπική σου ζωή. Τώρα τυχαίνει αυτή η πανδημία. Μπορεί να συνέβαινε κάτι άλλο. Και εξαιτία μια αδικία να σε κλείνωνε στη φυλακή, α πούμε. Δεν θα μπορούσε να βγει. Μπορεί να αρρώσθενε με ένα καρκίνο, με κάτι άλλο. Μπορεί να πάθενε μία πτώχευση, όπω εχθέ που συνομίλησα με ένα ζαχαροπλάστη και μου λέει τώρα ο κόσμο δεν πηγαίνει καν επισκέψει. Οπότε η κρίση που υπήρχε πριν, με την ανέχεια, τώρα που δεν ανταλλάσσουν επισκέψει, δεν παίρνουν και γλυκά. Καταστρέφομαι. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντε που μπορούν να τρέψουν τα πάντα. Οπότε μπορώ να κτήσω, να οικοδομήσω μια κοσμοθεωρία, η οποία περιλαμβάνει τη χαοτικότητα, ώστε να μην αναστατώνομαι, να μην τρομάζω να μην αποδιαρθρώνομαι και να μην διαλύομαι επειδή συμβαίνουν κάποια έκτακτα γεγονότα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνοντας, επαναλαμβάνω και πάλι ότι ορθά οι γιατροί προτρέπουν να λυφθούν αυτά τα μέτρα και σωστά η πολιτεία τα επιβάλλει, αλλά από εκεί και πέρα να μην ξεχνάμε τις άλλες διαστάσεις. Κυρίως την ψυχολογική, οπότε θα πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου να βοηθήσω τον εαυτό μου να νιώθει και καλά. Πάση θυσία. Δεν θέλω να δώσω μια διάρκεια στη ζωή μου. Ούτε θέλω οπωσδήποτε και ντε και καλά να αποφύγω την εντατική. Πάση θυσία. Έχει ένα όριο η θυσία. Δεν θέλω να ζήσω την κόλαση σε αυτή τη ζωή. Και βέβαια, περνώντας και στην πνευματική διάσταση, δεν θέλω να ζήσω την κόλαση και στην άλλη ζωή. Οπότε δεν μπορώ να κόψω να διακόψω τη σχέση με τον Θεό. Και μέσα από αυτό το ερμηνευτικό πρίσμα, το κοσμοθεωρητικό πρίσμα, σωστά διαμαρτύρονται πάρα πολλοί πιστοί για την απαγόρευση των εκκλησιαστικών ακολουθειών. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να συμμετάσσουν στις ακολουθίες. Είναι κάτι φοβερό. Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει εύκολα το μέγεθο αυτό τη προκλητικότητα που έχει αυτό το μέτρο. Δεν θα εκκλησιάζεστε δεν θα μεταλαμβάνετε, δεν θα προσκυνάτε τις εικόνες, δεν θα προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό. Αυτά για έναν πνευματικό άνθρωπο είναι σκανδαλώδη. Να μην πω αστεία ή τραγικά. Είναι κάτι φοβερό. Γι' αυτό λένε οι μερικοί είναι σημεία των καιρών. Διάφορα πράγματα μπορούν να υποθούν. Ανάλογα με τον τρόπο που θα το δει κανεί. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία διάσταση μόνο και να υιοθετούμε μόνο μία οπτική. Και φιλοσοφούμε και προστατεύουμε την ψυχολογία μας και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και φυσικά προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από την μεταδοτικότητα. Αλλά χρειάζεται να έχουμε μία καθολική θεώρηση του προβλήματος της πανδημίας, της μεταδοτικότητας αυτής του συγκεκριμένου ιού. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω σε ένα προσωπικό, υποκειμενικό, βιωματικό επίπεδο τι σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο αυτό το οποίο του επιβάλλω. Μείνε μέσα. Τι σου ζητάω, έλεγε ένας δήμαρχος της Ιταλίας που άκουγα προχθές στο YouTube. Μείνε μέσα. Μα εσύ δεν είσαι εγώ. Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που βιώνω. Και εγώ κατεξοχήν δεν είμαι σωματική οντότητα. Είμαι βιωματική οντότητα. Έχω συναισθήματα και συγκινήσεις. Και εάν έχω ζωντανή σχέση με το Θεό, και αυτός ο παράγοντας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που σκέπτομαι και ερμηνεύω την πραγματικότητα και τον τρόπο που ενεργώ. Και το τι θα κάνω και το ποια θα είναι η συμπεριφορά μου. Κλείνουμε λοιπόν επιμένοντας στο γεγονός ότι δεν είμαστε μόνο σώματα. Υπακούμε στα μέτρα της πολιτείας, αλλά δεν ξεχνάμε βαθύτερες πραγματικότητες και τολμάμε να βλέπουμε την αλήθεια σφαιρικά σε όλες τις διαστάσεις και δεν ξεχνάμε την ψυχολογία μας, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και την πνευματική διάσταση της ύπαρξής μας και του κόσμου ολόκληρου.